0: Мария Шаро композитор, музыкант, певи, певица, <связывая> певица и автор проекта Дом музыки. Я давно очень хотел тебя пригласить к нам пообщаться, потому что я знаю, что ты последние несколько лет ты живешь в Италии. Ты поехал туда учиться и жить, и петь, и сменила полностью профессию. И твоя бизнес, вот профессия давно уже стала не так актуальной, как сейчас все, что связано с музыкой. Ты много вот что, наверное, прошла за этот период времени, и получилось то, что получилось. Ты ей преподаешь, и еще и детей учишь. Вот вопрос в том, что как так получается использовать вот этот потенциал.
1: Привет, да, спасибо за раз. такое представление.
0: Маша наш самый, что ни на есть, русский человек. Маша, ты же из Самары.
1: Нет, я родилась в Перми, но а, я Перми. приехала в Москву, когда мне было 20 лет, и, собственно говоря, вся карьера состоялась в Москве, но родилась я в Перми.
0: Класс. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот буквально несколько слов о том, как вот используешь все свое музыкальное начало, откуда оно пошло, потому что я знаю, оно как раз оттуда, из Перми в том числе, музыкальная столица, между прочим, России. И что ты сейчас делаешь?
1: Слушай, ну я, во-первых, педагог в третьем поколении, у меня дедушка был директором школы, бабушка начальник учительница начальных классов. Мама 45 лет проработала именно с детьми, преподавала музыку, и папа преподавал. У меня такая очень семья педагогическая из поколения в поколение это передавалось. И я начала свою карьеру очень рано, когда мне было 13 лет еще, и как раз преподавала музыку, сальпеджи, работала в классической музыки. Но потом вот я приехала в Москву лет в 20, решила, что это было уже неактуально в 90-е годы, и э, закончила на самом деле университет как экономист-менеджер, и так случайно меня зарулило в инвестиционную сферу, и я работала в банке «Тройка диалог», начальником внутреннего аудита. В общем, такая забытая мелодия до была. Вот. Но когда 35 лет мне случилось, я стала доншитером, я решила, что как-то вот музыка мне все же ближе. Да, кстати, тогда выиграла конкурс Пугачева, Как раз в это время с тем диском мы, наверное, с тобой примерно в это время обща, общались. То есть работая еще в банке, я все время там занималась музыкой, записывала диски, сочиняла музыку по ночам. И в 35 лет, когда вот конкурс Пугачева выиграла, меня так торкнуло, я решила, что надо поехать в Италию отдохнуть. Ну и познакомилась здесь со своим мужем. У меня муж итальянец, поступила здесь учиться в итальянскую консерваторию по классу странно джазового вокала, что очень всегда хотела. И вот это очень интересное изменение в жизни, когда я поняла, что для меня важно. И здесь у меня появилась семья, у меня появился ребенок, сейчас ему 7 лет. И тогда, когда он появился, я обратила внимание на педагогику музыкальную, вернулась к тому, с чего начинала, и занималась сначала пренатальной педагогикой, вообще всем, даже музыкальной терапии, воздействием музыки на развитие ребенка, на его интеллект, что мне было интересно. И еще когда он там у меня был в животе, я уже с ним занималась, и потом при рождении у меня образовалась целая методика система того, как развивать его интеллект, то есть его не только музыкальные способности, я думаю, что это от природы у него там было уже заложено, и все равно он бы слушать меня постоянно, как я пою, Сочиняя это было бы, но меня интересовала именно тема развития интеллекта. Мне хотелось, чтобы он был умный, сообразительный, внимательный, развитый, яркий, любознательный. И я использовала разные методики, и действительно, очень здорово развивался. И где-то, когда ему было полтора года, я поняла, что этим надо делиться, потому что накопилось огромное количество материала, совершенно потрясающих находок, которые я решила рассказывать родителям именно о том, как развивать ребенка дома, не просто отдать его куда-то в развивающий центр, музыкальную школу, нанять няню, преподавателя, а как можно это делать дома, при этом это делать между делом. Вот для меня это принципиальный вопрос, потому что существуют родители, которые могут посвятить всю свою жизнь детям, есть такие люди, но в основном, как я рабочая мама, как мой муж, как мои друзья, как моя сестра. Это все рабочие люди, у которых достаточно активный образ жизни. И важно вписать развитие ребенка воспитание не в какую-то ношу, знаешь, которую мы тащим, там вот как какое-то обязательство, да? а вписать ее в обычную жизнь, сделать очень естественной, натуральной, кайфовой, с удовольствием. И вот это самое, конечно, лучшее, потому что тогда, во-первых, у нас нет чувства вины и чувства такой, что мы там сделали для нашего ребенка, как же он там нам должен всю жизнь будет? да, мы не посвятили ему жизнь, а мы реально кайфуем от того, что рядом с нами растет э, человек, он с нами коммуницирует, и мы с ним, вот вообще моя фишка, мы с ним делим общее хобби, да? у меня хобби – это музыка, это танцы, это, э, э, не знаю, какие-то <творческие>, творческие вещи в виде того, как мы делаем мультики, и я это делю со своим ребенком, Здорово. Вот мне кажется, это самое классное, когда кайф, удовольствие и ну, по-настоящему, знаешь, не, не ради чего-то, не ради того, чтобы фотку выложить в Инстаграм. Я позанималась с ребенком сегодня, как сейчас бывает, часто можно, а вот реально перескать.
0: У меня просто это очень сильно откликается, потому что у меня такое ощущение, ты прям яркий такой последователь Михаил Казинника, потому что я, когда его слушал, он рекомендовал вот как раз слушать классическую музыку, когда мы еще ждем ребенка, вот, а что дальше, он не рассказал, вернее, рассказывает, ну, слушать понятно, но ты еще и занимаешься этим? Вот об этом как раз и интересно поговорить.
1: Знаешь, Михаил Семенович потрясающий музыкант, и он, конечно, удивительно рассказывает о музыке, и с открытым ртом слушаешь его истории, его манеру подачи, его музыкальность, то, как он это играет, то, как он в классическую музыку, которая, знаешь, такая запылившаяся где-то там на полочке, он может выдохнуть какой-то современный дух и превратить ее. «Удивительное приключение». Кстати, знаете, какой девиз моего проекта? «Музыкальные приключения вместо скучного обучения». Это мой мой принцип, через который я, собственно говоря, что-либо делаю. Здесь есть какая особенность, что я, ну, поскольку я певица, да, Михаил Семенович, он музыкант, и он больше именно показывает классическую музыку, играет. А я певица, поэтому мне интереснее петь. Причем я призываю петь всех. Это, Это на самом деле проблема, потому что все стесняются. Но я говорю, что с ребенком надо пить так, как вы поете в душе. Вот вы в душе поете, вам кайфно, вы там не думаете, попадаю я в ноты, не попадаю. да? Вот я просто пою, и мне прикольно. Вот надо с этим же посылом петь вместе с детьми. И это очень здорово, потому что вообще, на самом деле, когда люди поют вместе, такой, знаешь, уже с даже психологической и даже энергетической точки зрения идет настройка. То есть прямо настройка энергетическая. Мы идем в одном ритме. Наш голос движется в одном ритме с ребенком. Это очень здорово. Поэтому моя методика – это, во-первых, пение. Причем там пение ребенка, пение мамы, если она хочет присоединиться. Дальше второй очень важный момент – это музыкальные игры. Когда мы не просто слушаем классическую музыку, даже если она интересна, а мы обязательно в этот момент движемся. Вообще движение для ребенка – это самое главное, особенно для мальчиков. Ты понимаешь, о чем я говорю?
0: Я то, что понимаю, мы сейчас сидим дома, я понимаю, что может кто-то послушает эту передачу после того, что вот мы пережили во времена эпохи коронавируса, но это сумасшествие. Ему не хватает места для самопроявления, мы играем во все, что можно, мы, соответственно, пытаемся петь, играть. Ему уже достали все песни, которые мы знаем. Вот классно быть хорошим, мы поем вместе. Вот хочется уже что-то новое. Мне кажется, вчера я как раз заинтересовала что-то выучить. Мы слушали прям, там прямая трансляция была концерта Агутина, не Агутина, и он говорит, ну все, ладно, согласен, давай что-нибудь вместе.
1: Слушай, ну смотри, у меня такая фишка, что я, во-первых, сочиняю песни, и сочиняя песни я очень внимательно, да, То есть одно дело, когда сочиняют сочиняю свои песни для взрослых, у них там большой диапазон, у них там гармония сложная. Для детей я делаю очень простые вещи, когда они могут это исполнить, то есть им хватает диапазона, им хватает вот этого повторения, и они тогда лучше это делают. Потому что у детей есть такое, да и у взрослых тоже, такая фишка, что если мы не понимаем, если нам сложно то наш мозг говорит, это неинтересно. А да. если мы понимаем, что у нас получается, понимаешь, даже спеть простую мелодию на одной нотке, но получилось, но нас похвалили, у нас сразу же справляются крылья, и нам интересно этим заниматься. Вот моя методика построена на тем, что я специально сочиняю песни. На самом деле это так сложно, Лёш, потому что я все время себя так, вот туда нельзя идти, да, слишком высокие ноты, сюда нельзя, тут слишком гармония, опять давай проще, проще, да, то есть мне важно сочинить что-то, чтобы это было прикольно, интересно, современно, но при этом, чтобы это мог воспринять ребенок, расшифровать, потому что музыка ⁇ это очень серьезный шифр, он должен это расшифровать, понять, соединиться с этим, понравиться, запомнить. Это определенная фишка.
0: Маш, слушай, о музыке можно говорить долго, но вот нас сейчас родители слушают, смотрят о том, как сочиняешь ты. Можешь рассказать, ну вот, вот переживания эти, ну понять еще можно, о том, вот что мне делать родителю, как мне вот приобщить к пению. Да, вот стоит у меня пианино, мы периодически пробуем играть э, гитара, пробуем петь, но это адский труд, потому что это как-то заинтересовать. И я могу только на готовом <laughs> вот, попользоваться. Может, э, расскажи, покажи, как ты это делаешь, Но ну, с учетом того, что нас смотрят обычные папы-мамы, которые заинтересованы как-то попеть вместе, научить петь, как-то заинтересовать. Вот, Можешь, кстати, сколько прошло за последний квест у тебя?
1: Ну, за последний квест прошло тысяча родителей, и ты знаешь, самый такой комплимент был для меня, когда говорили, что ребенок просыпался утром и еще не почистив зубы, бежал, за тем, чтобы увидеть новое задание от наших героев. И все говорили, что прыгал от удовольствия, бежал от удовольствия, горящими глазами. И самый главный эффект, что дети за пять дней выучили все ноты, выучили песни. Причем это все без родителей, расскажу сейчас каким образом. И э, родители говорили, как мой ребенок в три года поет, он еще говорит там, толком не умеет. Вот он, во-первых, все это спел, разрисовал, он э, и точно интонирует. Но те мамы, которые понимают да, э, и чувствуют слух, они говорят, как это можно сделать за пять дней. В чем фишка моей методики? И о том, о чем ты говоришь, как заинтересовать ребенка. Это вообще самое главное, потому что если у ребенка есть любопытство, есть интерес, есть кайф, он прям схватывает как губка вот так информацию. Как только ему становится скучно, неинтересно, ты будешь объяснять и тратить огромное количество времени на ну, любую простейшую информацию. За эти пять дней дети такой объем информации учат. То есть там, если совсем маленькие дети, они запоминают за эти пять дней все цвета и не путаются. Если взрослые дети, мы делаем схемы на ориентацию в пространстве, например. За счет чего это все происходит? Мы делаем интерактивные мультфильмы. Я к этому пришла в своем проекте. Проект, во-первых, уже шесть лет. И где-то годика через три я поняла, что не работает система, когда я родителям объясняю, как играть. Потому что родители тяжело, да, и они теряют сами мотивацию, неинтересно становится, я поняла, что им нужна помощь. И мы начали делать мультфильмы дома. Эти мультфильмы сами делаем, я их озвучиваю, придумаю сценарии. у нас есть ребята, команда, которая создает эти мультфильмы, это очень простые мультфильмы. Но, кстати, я советовала с с нейропсихологом, что именно такие мультфильмы полезны детям до 7 лет. Почему? Потому что когда слишком много милитающих картинок, знаешь, такой голливудский мультфильм, Их э, визуальный ряд, он устает. А когда очень простая картинка, больше слухового внимания, то есть они больше слушают, нежели там все летишит на экране, с точки зрения психики и э, мозга ребенка это даже лучше. Поэтому мультфильмы у нас простые, но в них есть волшебство. Какое то волшебство? Это, мультфильм, это мультфильмы интерактивные. Во-первых, у нас есть герои, и сейчас мы с тобой поставим мультфильм, который я тебе присылала. Это герои, нотная семейка. Вообще все крутится вокруг них. Это дедушка До, бабушка Ре, мама Мими, целая семья у нас. Папа Фа, девочка Соль, мальчик Ляй, собачка Си Вот это вот у нас семейка. Собственно говоря, все истории происходят с ней, через нее. И ребенка обучают петь, не я. Не мама, а обучают именно герои нотной семейки. Дальше, что мы еще придумали? Почему эти мультфильмы интерактивны? Мы э, их зашифровываем и говорим родителям, смотрите внимательно, на 15 секунде дедушка До попросит ребенка спеть его имя. Ну, мы заранее даем вот эти инструкции. <связать> и когда ребенок рядом, к нему обращается герой, говорит, спой свое имя. Потом мы делаем паузу, ну, чтобы ребенок это смог сделать, да? И потом там герой его хвалит. Потом, например, герой говорит, слушай, а сегодня сделай для меня подарочек, нарисуй мне там какой-то такой рисуночек, да, или найди мне что-нибудь там красного цвета. И мы говорим родителям, в следующем мультфильме вы держите это рядом, потому что когда герой говорит, а вы нарисовали рисунок, и ребенок, так на экран показывает, и тут герой ему отвечает, «Как ты здорово нарисовал!» И ребенок 100%, причем даже мой, который знает, что я записываю эти мультфильмы, он ведется на то, что именно этот герой разговаривает с ним, что он живой, что он видит то, как он постарался. И вот именно это волшебный эффект, который просто детей приводит в полный восторг. Причем, знаешь, как мы еще делаем? Мы проводим тренинг, да, вот этот вот квест, родители присылают свои фотографии, видео, мы их тут же собираем, делаем из них видео, накладываем на это видео героев, и ребенок видит на экране себя с этим героем, и тут у него вообще вся его картина мира просто взрывается от того, что как так на телевизоре он видит себя, да, и вот с этими героями. И вот эта интерактивность, конечно, это наша главная фишка, ну и мои песни тоже, которые позволяют включить ребенка в игру, и облегчить роль родителей. То есть, смотрите, что мы делаем. Наши мультфильмы очень короткие, они идут 3 минуты, 2-3 минуты. В этом коротком мультфильме мы даем такую зацепку, да, как играть. Вот посмотрите, там разыгрывается какая-то история. А потом мы говорим, а теперь поиграйте, как бы родители вы, да, и даем подробную пошаговую инструкцию. Причем все игры мы рассчитываем так, чтобы это было максимум 15 минут в день, чтобы это не было, знаешь, какой-то тяжелой заботой, да. А вот посмотрели мультфильм, и потом поиграли да, в ту игру, которую пошагово мы расписали. И не надо, знаешь, там, где бегать, искать какие-то материалы. Ты просто взял и сделал. Ну что, может, послушаем Ничего не Да,
0: слушай, классно. Я на самом деле хочу нашим вот слушателям сейчас сказать, буквально на днях мы обсуждали основателем проекта Чевостик как раз вот эту проблему, то, что раньше был вот этот вот период, когда они продавали свой контент на дисках. И можно было купить, это целое событие Ты приходишь, это образовательный курс Это, соответственно, это вот-, вот прям смаковали Чего нет сейчас? А ты, по сути, вот это добиваешься Это же неимоверное усилие Собрать это все, сделать тут же вот эту в серию Это очень круто То есть этого действительно хочется ждать Да, давай посмотрим, я прям заинтригован Ну что, мы включаем сейчас караси
1: Да, это у нас такая песенка, где Вот опять-таки история, да, что там случилось Совсем простая Были караси, нотки катались на лодке Потом нотки упали в, в, в озеро, и караси их спасли. Вот очень простая песня, но для детей это понятная история. И, ну, посмотрите, как это делается. Давай, включай.
0: Давайте.
1: как наверное, не слышишь, но ты
0: на экране, а зрители как раз слышат
2: эту песню. что за чудная погодка, но не слышали их лодки вот До Наша Дедушка
0: бабушка Это самый герой, да?
2: Дедушка До,
1: бабушка Ре Это папа.
2: Пошла нырком на дно, корси спасали нотки, Селя, соль, фамире в дом.
1: И вот тут смотри, как да. у нас вставляется станка.
2: Как-то в лодке плыли нотки, до реми фасоля си. А за лодкой след за лодкой тихо плыли караси, А розыхая вот погода. Да. Говорит, слыша карасы, но не слышали их лодке. Дуреми, фасоль, сын. Наша мать не идут. Дедушка дур, мабушка
1: не. Девочка соль, мальчик. я да. мать. Вот да. ну, смотри, я иду и говорю Да, это просто у нас песня для того, чтобы ну, показать, познакомиться uh-huh. с героями. А еще хотела рассказать вот про квест, который сейчас у нас идет. Вообще, в чем там фишка? Что у нас есть история, что потерялись нотки. И мы, собственно говоря, с детьми их ищем. И дальше очень интересная история, особенно для пап, потому что у меня сын обожает в это играть. и Мы очень часто это устраиваем в нашем большом итальянском доме. У нас три этажа, поэтому можно это устроить. Когда мы, э, не знаю, как, не помню, как по-русски это называется, по-итальянски это черка тезора, когда мы ищем сокровища когда есть определенные записочки, которые мы пишем ребенку, прячем их в каких-то местах, он их читает э, и бегает там по разным э, или загадкам, или стрелкам, или следам, и он ищет какой-то подарок. Вот мы это любим, в такую игру играть. И мы положили это в основу квеста, когда нотки потерялись, и в течение пяти дней каждый день ребенок ищет эту нотку. Ну, предварительно родители там ее прячут по нашему сценарию определенному и ищут ее по сценарию. Где-то там мы следы оставляем, где-то мы работаем как раз с пространственным, пространственным интеллектом, когда мы пишем стрелочками, да, и ребенок должен посчитать, сколько шагов там повернуть направо, налево. Причем у нас есть два сценария, которые идут параллельно. Один сценарий для трех-четырех лет, где он совсем простой, и другой для четырех-семи, где, ну, для 5 семи где уже там ну, посложнее задачи, нужно написать, посчитать, да, какие-то вещи сделать. Но самое главное, что у нас все очень просто. То есть какая-то одна маленькая игра. И вот, например, еще одна игра, высоко и низко. То есть вот я хочу прям пример провести, да, как мы обучаем ребенка музыке. Что в этой игре происходит? Собственно говоря, мы его развиваем слуховое внимание и звуковысотности, когда он... На слух может определять низкие ноты и высокие. Для начала этого достаточно, да, когда ребенок может сравнивать. Что мы делаем? Мы не просто там ставим, как сальфеджа, да, как в школе музыкальной скучной, вот эта высокая нотка, вот эта низкая. Мы делаем игру, когда мы соотносим, например, звучание высоких ноток с тем, что ребенок должен забраться на диван, запрыгнуть, да. Когда звучит низкая нота, он должен спрыгнуть с дивана, да? то есть вот физическим телом он должен как высоко-низко, ну, в физическом мире, да? так и высоко-низко uh-huh. в мире звуков, то есть когда у нас звучит там медведь или слон, ребенок, соответственно, опускается вниз, да? когда звучит какая-то веселая там высокая мелодия, он поднимается вверх. Ну вот мультфильм, который можно прям показать, да, каким образом не просто песенка идет, а каким образом идет разговор с героями и как раз обыгрывается вот такая игра.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, перед тем, как поставим мультфильм, а как-то родители еще вовлекаются в это дело или они как просто ставят вот?
1: Нет, нет, нет. У нас в каждой игре есть uh-huh. маленькая часть, где именно взаимодействуют родители. А вот
0: то, что ты рассказывала,
2: есть, да, Без них мы не
1: можем, потому что мы же на экране это идет, там одна часть, но родители должны разложить эти следы, понимаешь, там где-то. Uh-huh. Они должны вот поиграть в эту игру высоту низкой. низко. То есть сначала эта игра идет на экране для того, чтобы заинтересовать ребенка, для того, чтобы родители поняли, как играть, а потом родители должны сами поиграть в эту игру, буквально там 3-4 минуты, это не должно быть много.
0: И сейчас пример, вот то, что Маша говорила, это как раз для совместного творчества пример задания, да, Маша?
1: Да, да, это как раз задание из нашего музыкального квеста, из одного из дней квеста.
0: Все ставим. Да, так написано, музыкальный квест.
2: Дедушкой нашли нотку
0: до. Я единственное, мистер, сейчас знаешь, как с с делаю помещу, Маша. Нам чуть-чуть и было и слышно, так, так, а также же осторожно не фанила. Но звук идет, все его слышат.
1: А вы знаете, что есть нотки низкие и нотки высокие. Так же, как и
2: палочки низкие и высокие.
1: Правильно. Послушайте, как звучит низкая нота. На кого она похожа? Отгадайте.
2: Нотка похожа на медведя ну, Конечно, Мишка на слона, большого <свеч> Правильно А
1: как звучит верхняя нотка? На кого похоже звучание?
0: То есть как раз вот вопрос Делайте паузы вместе с ребенком Ну понятно, что он будет угадывать Такой интерактив здесь и получается Здорово
1: Ну а и хитрый ход у нас еще в мультфильмах, родная. знаешь, когда не говорят не в конце, думай, а теперь а поиграй да, с мамой или с папой. А с мамой и папой, нет, все окей. Может быть, так и найдем нашу нотку. Кто
0: больше участвует, мама или папа?
1: Ну, честно говоря, конечно, больше участвует мама. И я очень рада сегодняшней... Story, пап, меня, которые, я надеюсь, машины, станет, с станут которые точно которые так же участвовать в нашем проекте, а потому будет что будет у нас 100 есть 100% огромное 100% количество заданий, пап, которые ну выражать. здорово именно для пап. Но пап. Но в частности, Это например, игра в ориентации в пространстве. А у меня у собой, случай, высокой, критично, уж собой Сейчас как раз вот машинка
0: двигается на экране.
1: На например, на стол. А папа в этом смысле как раз в игру, например, как нарисовать стрелки, шаги, может поиграть гораздо более э, интересно для ребенка и, и занимательно, да, чем мама.
0: Да, отлично, отлично. Да, вот Ты как раз такая, сейчас видели, то часть ролика, когда вот эта синяя машинка Здорово, перемещается высоко получилось. и низко, и вот сейчас у нас двое героев и маленьких синих начинают рассказывать уже какие давать комментарии, но ну, вот вроде и все.
2: Вот такой Слушай, пример, кстати, друзья. почему герои
1: синие? Знаешь, почему? Почему? Э, вот дело в том, что это тоже система, она используется во всем мире, я ее взяла за основу, э, что каждому герою, помимо того, что это какой-то образ и это нота определенной высоты, соответствует цвет. То есть нотки до – красный цвет, нотки ре – оранжевый, нотки ми – мама у нас желтый, папа у нас зеленый, он у нас любитель лесов. Девочка у нас э, соль э, голубая, мальчик синий, и собачка сети фиолетовая. То есть еще идет цветовая вот эта история, и э, к чему это потом приводит? Когда сначала есть герои, звук и цвета, потом мы можем убрать героев, оставить только нота, цвет, и дети все равно продолжают вот этот образный ряд и гораздо проще воспринимают музыку. То, что
0: вот герои воспринимают музыку, это действительно здорово. И сейчас как раз Мария говорила о том, что если убрать героев, после того, как уже знакомиться, как раз, возникает этот ассоциативный ряд. Ну, друзья, (соцентричный) знаете, когда главный герой в опере может уйти со сцены, звучит его партия, его, его, собственно говоря, (соцентричный) литмотив до этого героя, вы уже понимаете, что он где-то рядом. Примерно оттуда. Слушай, ну, на
1: самом деле я эту методику изобрела, когда мне было еще лет 17, и у меня был такой, я преподавала практику, и на практике это придумала. И когда у меня был класс детей 6-7 лет, и мы с ними выучили все ноты, и я еще сделала, ну, у нас это тоже есть в проекте, интервалы звуковые, это еще сложнее. Когда ты на слух, если кто-либо когда-либо занимался музыкой, знает какой-то ужас, и дети на самом деле до седьмого класса толком не могут слышать, какой звучит интервал, то есть какой интервал между двумя нотками, да, есть целые там названия, секунда, терция, кварта и так далее, так далее. Просто на слух понять, что звучит, очень сложно. Да. Я по этой методике занималась с детьми, и они за месяц выучили все интервалы, причем у меня преподаватели это не видели. И когда мы с ними занимались, точно так же я придумала каждому интервалу определенный образ. Кстати, сейчас расскажу, почему это работает. И пришли мои преподаватели, и такие дети говорят, дети, а сейчас мы будем отгадывать. И значит, я начинаю на фортепиано играть, там секунду, вот так в такой скорости, и они тащится... Секунда, третья, кварта. У меня такие учителя все вжались, просто тогда я помню, в кресло и сказали, что ты с ними сделала, как за месяц с шестилетними детьми можно выучить все интервалы. А сейчас расскажу фишку вообще, в чем это все дело. И это, кстати, Дрясающе. очень классно. Для меня вот этот
0: диктант я обучился в музыкальной школе. Это был самый адовый предмет Сальферджио, и вот эти диктанты это какая-то невероятно сложная штука. То есть для меня это было просто вот угадать. Угадал, получил чуть больше Не угадал, но
1: не угадал. Ну значит, это все ненавидят. Есть еще, кто занимается больше музыкой, гармония, там еще хлещ, да, теория музыки. В чем вообще моя фишка и в чем основа моего, моей методики? Дело в том, что когда в музыкальной школе, когда ты писал диктанты, ты использовал левое полушарие, это логическое полушарие, да? То есть ты сравнивал одну нотку с другой. Это долгий mm-hmm. путь, понимаешь, когда ты прямо вот ее анализируешь, да? Вот сейчас в какой интервал там прозвучал, еще учат иногда, знаешь, там, какие-то песенки в диктанте, когда ты слышишь какой-то интервал, как песенку. Что делаю я? Я убираю вообще левое полушарие, и мы работаем с детьми исключительно на правом полушарии. Что такое плавое полушарие? Это креативность, образы, Правое полушарие, оно работает по другому принципу, когда тебе ответ приходит сразу же. Ты не сравниваешь его логическим каким-то моментом, интуиции еще. Ты просто видишь сразу же ответ. Это работа правого полушария. Видишь образ. И когда я привязываю вот эти нотки звуковысотность к героям, то дети начинают интонировать, они начинают слышать, интервалы потом в том числе. Они даже не стараются. У них просто в голове возникает вот этот образ. И, кстати, если говорить об интеллекте, потому что я очень серьезно этим занималась, и э, мой ребенок, ты знаешь, да, я взломала эту систему итальянского образования, и мой ребенок пошел сразу же во второй класс. То все итальянцы лежали просто, потому что они не понимали, что происходит. Так вот, возвращаясь да, 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 к да, работе... Я бы хотела мозга...
0: поговорить отдельно, Маша. Да. Я об, этом, об этой истории знаю давно. И ну, сейчас вообще есть две темы, которые хочется поговорить с вами, помимо музыки. Во-первых, ну как там в Италии... Вот. А во-вторых, как ты это взломала, потому что у тебя была серия постов, а ты как человек публичный, тебя многие читают, я в том числе уже видел, ты прям описывал подробно, как, оказывается, все это ну, со стороны несложно выглядело. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот довершу быстренько свою мысль, да, почему музыка и почему два полушария быстро, потому что да, именно давай. музыка позволяет два полушария мозга синхронизировать и работать параллельно. Это не так много в нашей жизни вещей, которые позволяют это делать. Почему? Потому что когда мы играем на двух инструментах, всегда две руки. И две руки контролируют две разных у нас системы мозга. Да? Плюс Абсолютно. музыка это когда мы слушаем, поем, чувство ритма. То есть там такое количество, на самом деле, в голове задействовано работы и механизма, что это действительно один из, во-первых, самых гармоничных для ребенка да, вот развития интеллекта. Не через силу, не через математику, не через зазубривание, а через очень естественное восприятие, потому что они еще родились и уже начинают там подпивать. И вот эта синхронизация двух полушарий мозга. Ну а теперь про поводу Итали- Италии. Ну, а, во-первых, когда я занималась с ребенком, у меня не было никакой задачи делать из него какого-то гения, знаешь, мне была задача. Он очень активный, он гиперактивный. У меня скорее была такая задача самосохранения, потому что я понимала, если мы с ним позанимаемся, поиграем, он потом спокойный. То есть он меня оставлял в покое. И а, ну, он также получал побыть. Да, получал вот это, знаешь, внимание достаточного в том количестве. И потом я уже занималась своими делами, проектом, там, не знаю, хозяйством, мужем. И ребенок был спокойный. Как только ему не хватало внимания, и это у всех детей, они начинают добирать это нытьем, капризами, истериками, потому что по большому счету ребенку все равно, какое внимание получить от, ну, от родителя. Положительное, отрицательное. Если не получается положительное, давай в отрицательное. Да? Главное, чтобы вот эту энергию они получили. Кстати, сейчас это очень актуально, потому что когда родители сидят в четырех стенах с утра до вечера и уже переиграли, как ты говоришь, во все игры, и мы тоже там и в монополию, и в карты и научили играть, и во все, что такое угодно, и ползаем и эти. Но все равно ребенку достаточно тяжело. Поэтому если он не получает вот этой долечки внимания качественного, не тогда, знаешь, когда мама, ну не знаю, сколько папа сидит, но мама грешат, сидит рядом с ребенком, этот Инстаграм листает, ей кажется, что у нас ребенком занимается. Вот важно, пусть мало, но вот этого внимания, когда ты эмоционально соединяешься с ребенком, когда ты с ним играешь, когда ты вот, ну, как бы с ним. Поэтому, когда я занималась со своим сыном, Сашей, Александра, я не делала никаких особых ставок, я просто кайфовала, чтобы он там был более спокойным, уравновешенным. Плюс мы там, я делала поскольку для проекта материалы, мы там все с ним фотографировали, (laughs) делали какие-то видео. В общем, никаких целей по, там, не знаю, воспитанию гениального ребенка я не ставила. При этом он начал сам читать. Я вообще не поняла, как этот процесс прошел у нас автоматически.
0: Ну, вот. Потом я как-то думал, случайно как это, он начал читать. Советы, лайфхаки, как ребенка подготовить? Я ничего не делала самостоятельно. <laughs> Что же это такое-то, Маша? Все-таки Слушай, нужно... вот именно
1: в этом кайф, да? Вот для меня это между делом. То есть я не делала, знаешь, когда там встаешь с утра и занимаешься час с ребенком чем, допустим, подготовкой к школе. да? Ты, У меня такого увлекало...
0: не было. друзья, вот сейчас прям ключевые вещи. Маша не знает, что мы делаем здесь. Мы сейчас вот дорабатываем наши квесты, круто, отец. И периодически с нашими гостями мы обсуждаем эту тему. И, соответственно, несколько там есть таких шагов, которые папа проходит, ну, в каждом квесте. И один из шагов это, соответственно, то есть взаимодействие, то есть совместные дела, что-то делать вместе. Стали пошли убираться вместе, помыть посуду вместе, что-то такое, не знаю, приготовить вместе, поделать. Вот то, что можно делать вместе, максимально вовлекать в обычные дела. Вот ты сейчас про это говоришь.
1: Я совершенно говорю про это, да. Плюс э, очень важно вот здесь э, роль папы, потому что, особенно для мальчиков, потому что вот ну, у меня есть свои интересы. Да, я мама, я попеть, я там потанцевать. Ну, понимаешь, я как бы ни старалась, я в самолетах ничего не понимаю. А муж у меня, там, этот парашютист, у него свой дельтаплан, он летает, он разбирается во всех этих деталях самолета. И когда они вдвоем сидят и вот эти вот самолетики или рисуют, или вкручивают, ты понимаешь, я, у ребенка горят глаза, у мужа горят глаза, но я тут спокойно и могу расслабиться. Кстати, в Италии папы обычно гораздо больше занимаются детьми, чем мамы. Это вообще просто удивительно. Когда я сюда приехала и пришла первый раз на детскую площадку и увидела пап везде. Я такой, у меня был прям я даже нафотографировала, отправилась всем своим подружкам по этому поводу. Поэтому здорово, что поднимаете такое дело важное, потому что, конечно, нас, не роль папы...
0: нас штрафуют.
1: Но я имею в виду не сейчас, а вообще. И, кстати, на пляже тоже обычно, когда сидишь, папы играют там на пляже, а мама лежит, загорает. Но это такая итальянская фишка. Поэтому я делала действительно все между делом, просто вовлекая ребенка в обычные дела, в уборку, в готовку. При этом, когда я готовила, я тут давала же ему сковородки и кастрюли, по которым он мне стучал, да, там, какие-то ритмы отбивал стучал каких-то этих самых на кастрюлях мы там музыку тут же включала то есть все что можно делать не специально да не садясь не как бы там знаешь, как бы не обучаясь вот опять повторюсь музыкальные приключения вместе с скучного обучения да это мой прям лозунг который я долго искала он отражает конечно то что я делаю и поэтому он реально развивался вот Сам, понимаешь? Вот я не понимаю, как он начал читать. Ну, то есть понятно, что я где-то ему читала, мы там начали какие-то буквы писать. Он меня сам спрашивал, «Мам, покажи мне букву». Потом как-то он сначала слова начал писать, потом раз и начал читать. Я такой: О, ребенок начал читать. А, нет, у нас были с ним игры все-таки вру. Мы с ним играли в слоги. Но ну, тоже опять вот как мы играли в слоги. Понимаешь, я слоги написала на карточках, и мы их вот так веером разбрасывали по всей квартире. И он бегал, собирал, кто больше карточек, и в момент поднятия он читал слог. Ну, допустим. Но да? опять эта игра, видишь, я никогда не учила его из серии: там Сиди рядом, сейчас я тебя буду учить читать. Потому что это, конечно, ужас. И когда мы с ним э, все это сделали, я в какой-то момент, когда мы должны были уже записываться в школу, в итальянскую, это примерно происходит в январе, я решила посмотреть, какая там программа вообще в первом классе. И когда я взяла в программу, я поняла, что мой ребенок знает всю программу за первый класс. Ну, как бы не готовясь, он просто ее знает. Он умеет читать, он умеет читать. он как бы по логике у него там все хорошо, в порядке. Вот, и тогда я пошла в итальянскую школу и сказала, а можно ребенок подниматься? Во второй класс. А сначала мужу я сказала об этом, на что мой муж сказал, ты что, это у вас там в России можно все что угодно, а у нас в Италии нельзя, первый класс, значит первый класс, я говорю, слушай, ну может мы спросим, он говорит, слушай, я живу всю жизнь в Италии, не, не видел ни одного ребенка, который пошел во второй класс, но я пошла тихонечко к директору, спросила, они сказали, знаете, это где-то прописано в министерстве, но мы не знаем как, потому что у нас за 15 лет такого не было. Мы, говорит, узнаем в министерстве, тогда вам скажем. Ну, в общем, в результате мы сдали экзамен, он поступил во второй класс. Ты знаешь, на самом деле он э, и второй класс учится вот так, через, э, потому что ну, основное какое-то количество информации он знал. Вот, например, только что недавно они учили часы, да, как там э, время, да. да. он это знает уже года два ориентация по часам. Правда,
0: здорово. Ну, в России ты знаешь, что у нас есть семейное образование, разные формы есть, то есть не обязательно даже детей в школу водить. Тоже набирает обороты. Что это такое? Ну, наверное, то, что родители начали все-таки посвящать внимание воспитанию в том числе и образованию, и развитию. Это очень круто. А сейчас у нас есть такая возможность пообщаться с детьми чуть подольше, где-то, ну, собственно говоря, показывает, наверное, вот сейчас этот период, все, что у нас есть в отношениях. Как мы умеем слушать, как мы умеем взаимодействовать, как мы можем доверять и передавать инициативу. У меня вопрос тебе, Маш. Вы уже пере, пережили этот период в Италии, и я знаю, что у вас идет уже, ну, ближе все же открывается, начинают публичные места. Так ли это? И, и вот как, как итальянцы переживали этот период?
1: Смотри, во-первых, мы уже два месяца дети не ходят в школу. Два месяца? То есть где-то с середины, два месяца, с середины февраля дети не ходят в школу. И на карантине мы уже больше месяца, на том строгом карантине, да, когда мы не можем выходить из дома больше, чем на 200 метров. Мы можем ездить только в магазин, есть там своя сертификация, да, сертификат, который ты должен заполнить. Ну, да, Можно ездить вели. только в магазин, в аптеку, к врачу, да, и, и все, да. И у нас огромные штрафы, если тебя вдруг останавливают где-то в парке или там где вот. У нас даже около дома постоянно проезжает полицейская машина, которая, потому что у нас рядом заповедник, и туда все бегают, <laughs> чтобы погулять, и тут же штрафуют. Конечно, ситуация очень напряженная, почему? Потому что непривычно, понимаешь, даже не то, что вроде с одной стороны тебе кажется, что там посидеть дома, да, это же вообще классно, ну, если мы не берем вообще пока болезнь, да, с ее какими-то рисками и проблемами, если берем просто сидение дома, ну, класс, мы всю жизнь об этом мечтали, да, полежать дома, высыпаться, проводить время с детьми. В общем, да. И когда это происходит, то, ты знаешь, на самом деле выходит огромное количество проблем. Об этом в Италии тоже писали. И даже в самом начале в Италии нельзя было с детьми гулять. Ты должен был сидеть дома, и даже 200 метров от дома не мог с детьми гулять только с собаками. И тогда все люди, которые сидели дома и начали сходить с ума, они написали петиции и сказали, почему собак выгуливать можно. А детей нельзя. И тогда разрешили выгуливать в каких-то пустых местах, где там нет много, естественно, не на детских площадках, но вот эта проблема того, что люди начали сходить с ума, и я чувствую по родителям, у нас есть там чат, когда мы встречаемся с родителями, с преподавателями, преподаватели на дистанционном обучении наш контролируют, вот все родители говорят о том, что они сходят с ума, больше не могут, на что э, преподаватели подирают руки и говорят, ага, вы поняли, что мы делаем. Поэтому, конечно, это стресс. Стресс из-за чего? Ну, во-первых, просто изменения в жизни, а это всегда стресс для ребенка. У меня, например, ребенок истерит, когда мы ездим в отпуск. Да, то есть у него настолько много эмоций, он не может с ними справиться, и, как правило, в какой-то момент у него случается какой-то срыв, истерика. Потом это проходит, то есть он просто выпускает пар. Здесь, конечно, ситуация, во-первых, неопределенности, непонятно ничего да, вот этого резкого изменения, когда ребенок вдруг не ходит в школу, мама. Плюс на это накладываются наши тревоги, когда мы сами нервничаем, и дети это считывают, естественно, да, вот эту нашу, откуда возьмем деньги, и что там дальше будут, так конечно, далее, так конечно. далее. Конечно, Вот, плюс, конечно, физическая малоактивность. То есть вот у меня ребенок занимается на восточных единоборствах, на барабанах, на этом самом баскетболе, да, он все очень, он очень спортивный. А сейчас он дома, и понятно, что мы все равно там как-то гуляем в нашем дворике, там что-то старается, стараемся двигаться, но по сравнению с его обычной деятельностью энергии некуда девать, то есть у него ее много, а девать некуда. И вот это ну, то, что происходит. Ребенок начинает ныть, истерить, мама начинает срываться, потому что в какой момент, вначале, знаешь, там, или папа вначале все хорошо-хорошо, а потом ты раз там и проехался, да, чем-то. Ну, я надеюсь, только словесно. Вот, поэтому это действительно такие вот ситуации, и что здесь нужно делать, почему я провожу сейчас этот квест, собственно говоря, как волшебная таблетка. Этот квест у нас раньше был платный, сейчас он совершенно бесплатный для того, чтобы как можно больше людей его прошли. Потому что когда у ребенка есть переключение на что-то новое, на какие-то вот эти интересные вещи, на на беготню, на прыжки, организованные внутри дома, они могут сбросить вот эту энергию гиперактивную, понимаешь, вот это вот то, что у них накопилось, и они успокаиваются. Вот реально становятся гораздо более спокойными. Но и нам хорошо, что у нас тоже все таки на карантине появляется какое-то собственное пространство, а не только слышать там нытьё, крики и шум детей.
0: Слушай, Маша, а сейчас квест идет уже? еще точнее идет.
1: У как нас быть? он прошел, но поскольку было очень много желающих, мы проводим его повторно. 27 апреля начнется новый квест. И я думаю, что мы будем это делать регулярно. Как только у нас будет набираться группа, мы будем это делать, потому что ну как-то очень хочется... Вовлечь родителей вот в эту историю игр с ребенком, uh-huh. удовольствия, кайфа, приключений. И вот я своей миссией это считаю, если родители вдруг поймут, что это кайфно, вот понимаешь, для меня вот это самое главное, показать родителям, что вот эти игры с детьми могут получать, ну как могут заставлять удовольствие, а не только какая-то обязанность, значит, чувство вины, что я не развиваю своего ребенка, а вот как только мама поймает или папа кайф вот интерес, да, вот тут вообще ничего не надо делать, никаких мотиваций, да, потому что мы занимаемся в жизни тем, что нам нравится – без всяких дополнительных мотиваций.
0: Маш, на самом деле, вот то, что ты рассказываешь, даже элементарно, там, моем посуду, постучать, там, ритм какой-нибудь отбить на те же кастрюлях, это класс. Ну, правда, это здорово. Я думаю, не все бабушки будут довольны или рады, или соседи, но зато это же на какие-то 5-10 минут, дальше надо опять что-то передумывать и переключать. И, знаешь, как, ну, во-первых, я всех слушателей сейчас приглашаю, подписывайтесь на нашу группу, вот мы как раз будем запускать на днях квест Крутотец. Это как раз набор различных Будет вот этих таких фишек лайфхаков там кастрюля, что-нибудь приготовить, что-нибудь сделать. Это как раз вот набор таких классных подходов. Вот и то, что ты рассказываешь, прям вот в эту тему укладывается. Так что мы с удовольствием прононсируем, пригласим. Может быть, еще какой-нибудь совместный эфир сделаем, потому что вот то, что сейчас ты показывал мультфильмы, рассказывал подход это, конечно, очень здорово. Вот представь, что а, это моя мечта там в России, у нас сейчас где-то 35-37 миллионов отцов не знаю, сколько в Италии живет. Какая масса? Да, сейчас вообще вот. Но если даже хотя бы там 5 миллионов подключатся и вместе постучат по кастрюле, вместе что-то попоют, вот дурами фасоли, си, показывают рисунки, хотя бы эти нотки, это же, не знаю, 5 минут вот этого счастья по всей стране, это здорово. Это как раз то, что настраивает нас на хороший лад я вижу, что, видишь, как у нас сейчас здесь солнце, и у вас солнце светит во всем. Так что, так что это здорово. Маш, мы сейчас заканчиваем, у нас эфир подходит к концу. Спасибо тебе огромное, что ты рассказала, показала, рассказала именно подход и методику. Рассказала немножко о жизни своей, как ты взломала вот эту систему образования в Италии, и как итальянцы живут. Поделись, пожалуйста, может быть, какими советами, такими лайфхаками вот сейчас с родителями. Что сейчас можно еще сделать? Ну, так как квест следующий ты анонсировать будешь в конце апреля. <сих> что сейчас уже можно сделать для того, чтобы как-то во видеть и что-то вместе с ними сделать, такого музыкального?
1: Слушай, ты знаешь, я на самом деле скажу, наверное, не про музыкальность, я скажу про пять языков любви. Да, существует пять языков любви. Ты знаешь? Не да, это Это телесный да, это прикосновение, это слова, м-м, это подарки, это м-м. наше внимание, это наша забота. И это э, время, которое мы проводим. Вот сейчас нашим детям, на самом деле, самое главное, что нужно, это наша любовь, безусловная. У каждого какой-то язык является ведущим. Но если вы с утра до вечера будете говорить, вот прямо сейчас, и мне кажется, не надо в этом себя тормозить, Говорить, какой то у меня классный, какой то у меня суперский, как же я тебя люблю. Знаешь, пересмотреть какие-то альбомы детские, которые там, знаешь, там ребенок маленький был, посмотри, какой то у меня хорошенький был. Знаешь, потом обнимашки просто. Вот у нас, например, тоже я собираюсь в ближайшее время проводить флешмоб по колыбельным и колыбельный массаж. Вот массаж ребенку, понимаешь, вот это вот то, что ты можешь его обнимать, погладить, массажик сделать, это очень сильное э, терапевтическое средство для ребенка сейчас. И для взрослого, в принципе, тоже. Конечно. Подарки. Конечно. Это могут быть какие-то маленькие штучки, знаешь, там еще чего-то, да. Вот э, сейчас нашим детям нужно всеми способами, в том числе играми, да, песнями, обнимашками, показывать нашу любовь. Вот для них сейчас это, как, знаешь, как вот воздух. Вот я пожалуй, самый главный лайфхак в этом сказала. Если вы не хотите... Потом ходить к психологу, да, потому что, конечно, ситуация стрессовая, и дети по-разному ее переживают, и конфликт с родителями по-разному переживают, да, вот это вот в тесноте, когда происходит. Вот сейчас, чтобы потом не разматывать это годами, да, вот эту историю, когда меня там папа бросил или там что-то произошло, накричал, которое у ребенка может остаться, вот сейчас важно всеми возможными способами показать ребенку нашу безусловную любовь. Вот, наверное, это самый главный лайфакт. Если это музыка и мой квест, я буду рада. Если это твой квест поможет, то неважно. Да? Вот сейчас Конечно. все-таки самое главное, вот этот вот вот эта любовь безусловная, знаешь, не, без ограничений, потому что нам же иногда неудобно там сказать, чем мы его захвалим. Вот сейчас мы все это снимаем, да, и сейчас мы понимаем, что нужно ну вот этой прям теплотой его укрыть, уберечь и как-то вот согреть.
0: Классно, Маша, спасибо. Особенно в преддверии следующего выпуска у нас... С нами, будет, с нами будет Слава Ходченкова, человек, который собирает сотни детей, он выводит их постоянно куда-то в поход. То есть, это малышня, которая без родителей не выходит. И вот в Подмосковье они лес, костры, пещеры. У нее много способов разведения огна, там, пещеры, они местные, вот подмосковные, ходят, там много всего. А так как сейчас они не ходят, вот он выдумывает различные штуки, как еще можно занять. То есть, человек. А, у него как раз вот это Слава детям 100, такой хэштег вот, Потому что у него в свое время было желание 100 детей собрать И в преддверии тема, которая будет у нас 15 числа, которая звучит Как раз таким образом Поговорим, откуда возникает желание наказать ребенка И что с этим делать Мне кажется, твои советы очень актуальны ну, Ровно мы, конечно, будем продолжать эту тему Но я честно скажу Я на днях прям сорвался Я так накричал я, вот Мне до сих пор стыдно ужасно за это Но ребенок он помнит где-то, но переди... ну, вот, в... переключается он быстро. Он, главное... знаешь, Реш, переключился... это важный,
1: знаешь, это такой важный момент. Я тебе могу сказать, что я тоже сорвалась. Да? И я тебе могу сказать, что все мамы, с которыми я общаюсь, срывались вот сейчас в этой ситуации. И знаешь, мне кажется, первый момент понять, что это нормально, ну потому что мы тоже как бы человеки, да? и у нас тоже заканчивается терпение, и что-то происходит. И первое, это понять вот без чувства вины, это нормально. Вот реально сейчас это нормально. Второй момент. Как можно это уменьшить? То есть не избежать, да, ну вот снизить вот это вот, ну как бы, воздействие и, и что после этого делать? Потому что срывы, ну нормальные, потому что действительно сейчас, ну, нервы задают, да, у, у людей, и мы не можем там играть в хороших, Родителей, когда внутри там у нас все бушует. Конечно, это в какой-то момент выходит, да, поэтому
0: выходит все к месту. 17 числа у нас будет в гостях Александр Мурашов, автор книги Другая школа. И будем как раз говорить про отцы и нервы. Именно как, как сберечь нервы
1: у себя. Видишь, какой переход мы сделали случайно. Маша,
0: у нас амбассадор уже становится крутотца и анонсирует все темы вперед. Да, друзья. И дальше у нас будет Константин Попов как раз рассказывать, а он недавно вернулся из путешествия в Арктику. Будет рассказывать, как мечтать. Вот Он потому что общается с мальчишками, они на парусников, Крузенштерн, Седова, выводят в море вот эти, эти счастливые глаза. И он вот эти судьбы отслеживает и понимает, насколько важно еще мечту все-таки ребенка вот это передать. Поэтому, друзья, следите за нашими анонсами на всех наших каналах, и Телеграм-канал Крутотец, и и группы Одноклассников ВКонтакте, и, соответственно, слушайте наши подкасты, и буквально вот сейчас везде появится, в том числе, наш выпуск с Марией Шаро. Маша, спасибо тебе огромное, ждем анонсов квестов, и до скорых встреч.
1: Да, буду ждать вас, рада видеть 27 числа, 27 апреля.
0: Всем счастливо, пока.